0: Rd. MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin, Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo, Frau Kempfert.
1: Hallo, Herr Schödel.
0: Unser Thema heute sind äh, die Bauernproteste. Straßenblockaden hat es ja auch in Berlin gegeben, Frau Kempfert. Wie sieht es bei Ihnen aus? Äh, sind Sie diese Woche gut zur Arbeit gekommen? Oder haben Sie gleich gesagt, ich bleibe zu Hause und mache lieber gleich Homeoffice?
1: Naja, also ich bin ja entweder mit dem Fahrrad oder der S-Bahn unterwegs. Jetzt bei dem Bahnstreik fährt die S-Bahn auch nicht. Äh, da muss ich dann die U-Bahn nehmen. Äh, bei der Kälte ist äh, Fahrradfahren dann doch ein bisschen äh, mir auch äh, zu anstrengend. Ähm, das habe ich auch gemerkt. Zu, ja, genau. Ab und zu Homeoffice <lacht> ist natürlich... Natürlich immer so. Aber ähm, im Moment sind äh, tatsächlich dann zwei Faktoren, die es äh, schwieriger machen, ins äh, Büro zu kommen. Aber es, es geht irgendwie noch, ja.
0: Von den äh, Bauernprotesten in Deutschland äh, hat wahrscheinlich jeder etwas mitbekommen. Die Bauern sind wütend. Deutschlandweit haben sie Autobahnauffahrten blockiert. In Städten wie Berlin, München oder Magdeburg hat es Konvois mit Traktoren gegeben und Demonstrationen. Die Wut hat einen Grund. Die Bundesregierung will eine klimaschädliche Subvention abschaffen, nämlich beim Agrardiesel. Der Deutsche Bauernverband befürchtet, dass viele Betriebe die finanzielle Belastung nicht stemmen können und aufgeben müssen. Wir schauen uns in dieser Folge an, ob diese Sorgen berechtigt sind. Und wenn der Agrardiesel jetzt teurer wird, gibt es vielleicht Alternativen? Außerdem stellen wir uns die Frage, warum die Bevölkerung für die Bauern offenbar Verständnis hat. Für die Klimaschützer von der letzten Generation aber nicht, obwohl beide auf die gleiche Protestform setzen, nämlich auf Straßenblockaden. Ein weiteres Thema ist das Hochwasser in mehreren Bundesländern. Wir erklären, warum der Klimawandel das Hochwasser mit verursacht hat und wir beschäftigen uns mit Wärmepumpen. Die meisten wissen, Wärmepumpen geben Kälte an die Umgebung ab. Ist das ein messbarer Effekt, wenn Wärmepumpen millionenfach zum Einsatz kommen? Und wenn ja, kann dieser Effekt mithelfen, die Erderwärmung abzuschwächen? Eine vollgepackte Sendung also, bevor wir loslegen, noch der Hinweis. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert, stirbt der Bauer, stirbt das Land. Nachhaltig, bioregional vor der Ampel ging das mal. Das sind drei Sprüche, die ich auf den Schildern bei den Bauernprotesten gelesen habe. Und man hört es am Tonfall, dass die Bauern wirklich wütend sind, vor allem auf die Bundesregierung. Und der Grund sind Subventionskürzungen beim Agrardiesel. Das Ampelkabinett hat beschlossen, dass die Subventionen bis 2026 schrittweise wegfallen. Das heißt, die Landwirte müssen mit weniger Geld auskommen. Hier mal die Stimme eines Landwirts aus Jülich in Nordrhein-Westfalen, Erich Gussen. Er hat dem ZDF folgendes gesagt. Wir haben als einziger Wirtschaftszweig
1: ja die Reduzierung von CO2-Klimagasen eingehalten. Und jetzt werden wir dafür auch noch bestraft, indem wir da mehr zahlen sollen. Und die Industriebetriebe sollen demnächst einen verbilligten Strompreis
0: bekommen. Und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und das geht einfach nicht. Frau Kempfert, erstmal grundsätzlich, haben Sie Verständnis für die Bauernproteste dafür, dass Landwirte wie Herr Gussen wütend sind oder finden Sie die Proteste völlig übertrieben?
1: Nein, also, es ist insofern äh, nachvollziehbar, weil ja auch, und das sagte der Herr ja auch gerade in dem Einspieler, der Beschluss ja wirklich über Nacht kam, äh, keiner wusste, was auf sie zukommt und äh, dann eben auch eine Steuersubvention in Höhe von fast insgesamt eine Milliarde Euro, äh, ohne Vorwarnung, äh, dann äh, gestrichen werden sollen. Und da entsteht natürlich ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Das haben wir auch gerade gehört. Äh, andere umweltschädliche Subventionen wurden verschont. Die Industrie kriegt immer alle und bei den Landwirten geht es dann auf einmal ganz schnell. Also so eine vorausschauende Politik sieht eben auch anders äh, aus. Und das ist klar, dass es da bei den Betroffenen dann Widerstand äh, gibt, weil eben gerade Hals über Kopf gehandelt äh, worden ist. Aber man muss deutlich sagen, bei allem Verständnis für die Bauern und die Bäuerinnen äh, der Agrardiesel, den staatlich zu verbilligen, ist tatsächlich klimaschädlich und gehört auch abgeschafft. Das äh, fordern wir schon sehr lange. Ähm, aber eben jetzt nicht so hoppla hopp und über Nacht und schon gar nicht jetzt aufgrund der Tatsache, weil ja in der Vergangenheit jetzt schon sehr viel äh, auf die Landwirte abgewälzt wurde. Also da entsteht ja eben das Gefühl, dass jedes Jahr irgendwas eingeschränkt, weggenommen oder reduziert wird. Äh, viele Entscheidungen finden ja gar nicht auf Bundesebene statt, sondern auf EU-Ebene, weil dort äh, ja die Landwirtschaft umfassend äh, subventioniert wird ne, im sehr, sehr großen Umfang. Aber man muss deutlich sagen, den Agrardiesel zu subventionieren, ist tatsächlich umwelt- und klimaschädlich, ist eine klimaschädliche Subvention äh, und gehört auch zu so systematisch runtergefahren und gleichzeitig wäre es aber sinnvoll, Gerade die Landwirtschaft, wie man es ja auch bei der Industrie plant, der zu helfen, dass sie eben für den Klimaschutz noch mehr Macht gegen das Artensterben angeht und da auch Unterstützung bekommt. Denn es ist klar, auch in der Landwirtschaft muss man weg von Diesel, von Gas und Kohle und so weiter, also von allen fossilen Industrien. Und da muss ein Umbau stattfinden, das wissen wir schon lange, zu klimaschonender Tierhaltung. Ins Insgesamt ja weniger Tiere essen, das haben wir hier schon öfters thematisiert, sparsamer Einsatz von Düngemitteln, äh, auch die Wiedervernässung, der trockengelegten Moore, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, das gehört ja auch dazu, da gibt es ja auch eine neue Vorgabe, So, also insofern muss da tatsächlich was passieren in der Landwirtschaft, aber hier braucht es eben verlässliche Rahmenbedingungen, äh, vorausschauend äh, diese, dieser Spielraum, den, da würde ich auch empfehlen, dass man sich da an einem Tisch setzt und das gemeinsam überlegt, wie das, äh, wie das gehen kann, dass eben vermehrt pflanzliche Lebensmittel angebaut werden, weniger Tiere äh, Eben der Nutztierbestände, Veränderung auch in Richtung, dass man Fleisch- und Milchproduktlastige Ernährung äh, tatsächlich verteuert äh, und die pflanzenbasierte Kost verbilligt, damit man äh, da auch der, der Landwirtschaft Möglichkeiten schafft, Einnahmen äh, zu generieren. Dazu gehören eben auch, dass man faire Preise hat und
0: äh, genau, dann ist ein
1: Stück Fleisch mal ein bisschen teurer, äh, aber es wird den Landwirten helfen, dass sie dann auch mehr Einnahmen hat, da muss man auch weniger subventionieren.
0: Wie man das alles genau umsetzt, darüber werden wir ja in dieser Folge auch noch sprechen. Sie haben ja etwas sehr, sehr Entscheidendes gesagt. Auf den Demos haben die Bauern immer wieder darauf hingewiesen, dass sie sich von der Bundesregierung nicht ernst genommen fühlen. Und ich fand auch, dass die Performance der Regierung wirklich unterirdisch war. Im Dezember beschließen Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck Subventionskürzungen bei der Kfz-Steuer und beim Agrardiesel, ohne vorher mit den Bauernverbänden zu sprechen, selbst Landwirtschaftsminister Öztemir sind die Beschlüsse nur mitgeteilt mm. worden. Ähm, dann gibt es heftige Bauernproteste und nicht mal einen Monat später knickt die Bundesregierung ein und streicht zumindest die Kürzung bei der Kfz-Steuer. Und das auch noch ja mit einer wirklich total merkwürdigen Begründung. Äh, angeblich könne man die Subventionen bei der Kfz-Steuer nicht abschaffen wegen zu viel Bürokratie. Hier mal der Originalton von Bastian Pauli, dem Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. Sie kennen das mit Sicherheit. Landmaschinen haben in der Regel ein grünes Kennzeichen. Das bedeutet, dass sie von der Kfz-Steuer befreit sind. Wenn man nun diesbezüglich Änderungen herbeiführen wollte, müsste man also alle Landmaschinen, die ein grünes Kennzeichen haben, umstellen auf ein reguläres, schwarzes Kennzeichen. Ja, das wäre natürlich ein sehr komplexer und großer Prozess. Das wäre auch eine zusätzliche Belastung für die Landwirte, die wir vermeiden möchten. Und ähm, insofern wurde der Beschluss so beschlossen, wie er gefasst wurde. Also ganz ehrlich, ja, diese Kehrtwende mit den Nummernschildern zu begründen, ist doch äh, ein bisschen lächerlich. Die Wahrheit ist doch, die Bundesregierung hat schlichtweg kalte Füße bekommen und wirkt extrem schwach. Es ist doch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auch beim Agrardiesel einknickt, oder?
1: Naja, also da hat man ja jetzt ja gesagt, das will man äh, irgendwie nicht, da will man ja irgendwie hart bleiben, aber es ist ja das wiederkehrende Thema, dass die Performance der Bundesregierung wirklich verbesserungsfähig ist, also dass nun der Austausch, der Nummernschilder der Grund sein sollte, das kann ich mir auch jetzt auch kaum vorstellen, zumal man das ja auch vorher wusste, ja, also insofern, ähm, und man hätte auch natürlich mit Landwirtschaftsminister, aber auch mit den Bauernverbänden reden müssen und dann erst die Entscheidung äh, mitteilen äh, und die Landwirtschaftslobby ist extrem stark und jetzt bekommen die Oberwasser und sagen, oh, äh, da können wir jetzt ein paar Tage noch demonstrieren, dann ist alles wieder weg. Also die Bundesregierung darf sich da ja auch nicht erpressen lassen. Insofern, ähm, statt den Protester jetzt nachzugeben äh, und dann mit dem Agrardiesel ja weiter auch eine Technik von gestern zu subventionieren, sollte man eher eine zukunftsweisende Mehrwertsteuerreformen und auch ein klimagerechtes Agrar- und Ernährungssystem durchsetzen. Das heißt, dann eben auch mit der Agrarlobby sich da an einen Tisch setzen, dass man diese Anpassung der Steuer auf Agrardiesel dann auch runterfährt. Das ist wirklich lange überfällig. Das halte ich auch für richtig. Hier geht es ja auch um Landwirtschaftssubventionen, die ja riesig sind. Der Abbau von klimaschädlichen Subventionen im Agrarbereich, ist enorm wichtig, aber eben auch andere umweltschädliche Subventionen, gar keine Frage, aber die Landwirtschaft da reinzunehmen, halte ich schon wichtig, weil gemessen an der ökonomischen Bedeutung ist es eben schon so, dass die Landwirtschaft hohe Umwelt- und Klimaschäden verursacht. Das ist eben auch Ergebnis von diesen Fehlstellungen. Wir fordern ja schon lange, dass die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse auf null reduziert werden müsste. Also man hat ja eine Steuererleichterung beim Fleisch, dass man das erhöht, dass man da auch entsprechend die Mehrwertsteuer erhöht von 7 auf 19 Prozent, damit wir auch hinkommen zu weniger Klimaschäden in der, in der Landwirtschaft. Denn wir wissen ja lange, wir haben ja öfters hier schon darüber gesprochen, der Wirtschaftsdünger, der ja aufgenommen wird, da gibt es ja auch zu viel Stickstoff im Boden, das ist das nächste Problem. Zu viel Gülle und Mist, was eben aus dieser Massentierhaltung entsteht, dann Methan aus diesem hergestellten Kunstdünger, Auch das gilt es ja einzuschränken äh, und auch Pflanzenschutzmittel deutlich zu reduzieren. Das heißt, wenn man eine emissionsbedingte Steuer auf Fleisch- und Milchprodukte einführen würde, könnte man äh, hier bis zu 10 Milliarden Euro generieren, wovon man einen Teil auch an die Landwirtschaft zurückgeben sollte, äh, damit die äh, auch entsprechend die Möglichkeit bekommen, viel, viel stärker in Richtung Ökolandbau, in Richtung klimaschonende, Agrarweise hinzugehen. Wir haben ja so viele Probleme mit mit den Böden. Wir haben auch hier schon darüber gesprochen, dass Europa ja auch Vorgaben macht. Deswegen sind die ja auch sauer. Da kommen ja jetzt immer mehr Vorgaben in Richtung Klimaschutz. Aber das könnte man verbinden, aus meiner Sicht, da zu beginnen. Aber jetzt eben nicht so, wie die Bundesregierung das macht, das ist irgendwie vor den Latz zu knallen und dann irgendwas zu begründen mit Luhmannschildern, ist natürlich wenig verständlich. Also da würde ich eher verwerben, dass man da das da Macht, höhere Fleisch-, äh, Fleisch und Milchsteuer einführt, da mehr Kostenwahrheit auch reinbringt, äh, da auch ein Großteil an die Landwirte zurückgibt, damit die faire Preise auch bekommen, um sich da zu behaupten. Und Obst und Gemüse und Getreide einfach keine Mehrwertsteuer äh, einführt oder äh, das auf Null reduziert, äh, damit eben die Menschen mehr, äh, mehr äh, pflanzenbasierte Kost äh, essen. Man muss auch sagen, Lebensmittel sind in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern vergleichsweise billig. In anderen europäischen Ländern sind sie viel teurer. Was keinen Preis hat, hat auch keinen Wert. Also da sollte man das Geld für eine nachhaltige Landwirtschaft auch zurückfließen lassen. Und äh, wenn man es äh, richtig ernsthaft machen würde, müsste man sich auch mit den großen Lebensmittelketten äh, da an den Tisch setzen, die eben einen enormen Kostendruck auf die Landwirte ausüben, dass sie eben keine fairen Preise bekommen, um in den Regalen von den ganzen Discountern Billigfleisch anbieten zu können. Und das passt einfach nicht in unsere Zeit mehr rein. Es ist Es klar, dass das Fleisch teurer werden muss, dass man eben dann weniger ist, dafür aber auch dann hochwertigeres und da auch einen Weg findet, dass die Landwirtschaft da Fuß fassen kann.
0: Ähm, welche Mehrbelastungen kommen denn jetzt auf die landwirtschaftsbetriebe zu ähm, wenn jetzt bei der wenn jetzt die Subventionen bei dem Agrardiesel zurückgenommen werden im Moment zahlen die Betriebe ja knapp 26 Cent Steuer pro Liter Diesel 2026 gilt dann der normale Steuersatz das heißt etwas über 47 Cent pro Liter also auf wie viel Geld müssen die Landwirte künftig verzichten so ein Durchschnittsbetrieb
1: Ja also da gibt es eben verschiedene Berechnungen die auch vom landwirtschaftsministerium ja schon äh, veröffentlicht wurden. Es hängt immer davon ab, wie viel Kraftstoffverbrauch so ein Betrieb äh, hat. Die sind eben sehr unterschiedlich äh, von, dem, von der Betriebsart. Also ähm, durchschnittlich äh, hat die Bundesregierung da irgendwie äh, Zahlen auch äh, veröffentlicht. Der Ackerbaubetrieb, der dann ähm, 3000, etwa 3.800 Euro Milchbauern irgendwie 3.200 Obstbauern 1.050 äh, 50 Euro zurückbekommen äh, also im Durchschnitt äh, aller Haupt Haupterwerbsbetriebe lag das irgendwie bei 2800 äh, Euro, äh, die da zurückerstattet äh, äh, wurden. Aber es gibt natürlich auch sehr große Landwirtschaftsbetriebe, äh, die haben sehr gute Gewinne auch gemacht in den letzten Jahren. Das lief ja sehr, sehr gut. Die Preise waren äh, hoch und die bekommen ja auch die Betriebe bekommen ja sehr hohe EU Subventionen also 57 Prozent der Einnahmen der Landwirte kommen aus Subventionen und 57 Prozent der größte Teil sind eben EU Subventionen von diesen 57 Prozent machen etwa 6 Prozent diese Agrar diese Förderung aus das heißt dann wirklich ein kleiner sehr sehr kleiner Teil deswegen halte ich es auch für übertrieben dass man da von Extenx bedrohung spricht. Das ist dann eher für die Demos oder jetzt, um mehr Druck zu machen, um da einfach auch mal zu sagen, wir sind ja wütend. Aber an der Stelle ähm, passt das jetzt rein betriebswirtschaftlich äh, nicht. Aber es gibt natürlich kleinere Betriebe, die sind stärker betroffen. Junge Landwirte, kleinere Betriebe. Es gibt ja auch welche, die ökologische Angebote haben und die sind dann ja eben auch betroffen. Dass man da einfach auch einen Unterschied äh, macht und denen äh, dann entsprechend auch Möglichkeiten gibt, noch mehr Geld zu generieren, dass eben entsprechend da auch eine faire, faire Rückerstattung stattfindet.
0: Sie argumentieren ja gegen die Subvention beim Agrardiesel. Aber ich habe mich so gefragt, es gibt ja noch keine wirkliche Alternative zu diesem ähm, Agrardiesel. Also laut Landwirtschaftsminister Cem Özdemir lassen sich schwere Arbeitsmaschinen noch nicht mit Elektromotoren antreiben. Also sollte man so eine Subvention nicht erst dann abschaffen, bis Alternativen zur Verfügung stehen, also zum Beispiel E-Traktoren, sonst ist das ja eigentlich ziemlich unfair.
1: Naja, also man kann schon auch Diesel einsparen, man kann energieeffizienter arbeiten, es kann die Bodenbearbeitung reduziert werden, also vom klassischen Flug, der den Boden wendet, hin zu reduzierter Bodenbearbeitung oder auch Direktsaat. Es gibt Einsparpotenziale, die eben nicht für alle Betriebe gleich sind, aber wir brauchen grundsätzlich Anreize, den Verbrauch von klimaschädlichen Kraftstoffen zu reduzieren. So Und das ist, denke ich, wichtig, dass man in Richtung Klimaschon Handeln äh, kommt äh, und äh, die fossilen Energieträger in der Landwirtschaft zu subventionieren, passt da eben äh, nicht rein. Das äh, halte ich auch nach wie vor für, für falsch. Aber ähm, gleichzeitig sollte man aber öffentliches Geld für den Umbau, äh, der äh, gerade diese Tierhaltung hin zu mehr Tierwohl, äh, wir sprechen ja auch über die v Wiedervernässung von Moorböden, ist ja total wichtig für den Klimaschutz, äh, und dann auch äh, Subventionen gezielt einzusetzen, das wäre auf jeden Fall deutlich sinnvoller als so eine Pauschale, diese Subvention.
0: Trotzdem muss man ja so eine Subventionskürzung irgendwie verkaufen. Die Subvention beim Agrardiesel wurde ja 1967 eingeführt, weil Bauern mit ihren Traktoren nicht auf Straßen fahren, sondern auf Feldern. Und da hat man gesagt, deshalb müssten sie den Unterhalt des Straßennetzes nicht mitfinanzieren. Daran hat sich ja eigentlich nichts geändert. Also warum sollen die Bauern das Straßennetz jetzt mitfinanzieren? Mhm. Auf einmal? Ja,
1: genau. Also bei der Kfz-Steuer kann man ja auch darüber reden, dass man die auch weiterhin in reduzierter Form hat. Kfz-Steuer nutzt man ja, für die Straßenfinanzierung. Das, das fände ich auch, wo man überlegen kann. Aber Agrar, diese zu subventionieren, ist grundsätzlich falsch. Wir brauchen ja wirklich Preisanreize, um Alternativen voranzubringen. Also auch wenn es jetzt keinen E-Traktor gibt oder so, aber man kann natürlich schon energieeffizienter auch sein. Und hier geht es ja auch nicht um so Riesensubventionen. Die sind eben, wie gesagt, in anderen Bereichen sehr viel größer und dass man da auch die nutzt, um entsprechend der Landwirtschaft zu helfen, wirklich in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Das hielte ich für sinnvoller.
0: Sie haben ja ähm, mehrere Probleme in der deutschen Landwirtschaft angesprochen. Dazu gibt es ja auch eine interessante äh, Statistik. Ähm, in Deutschland nimmt die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe seit Jahrzehnten ab. Laut Statistischem Bundesamt gab es 1995 deutlich über eine halbe Million Betriebe. Jetzt sind es nur noch um die 250.000. Äh, das heißt, es gibt ja seit Jahrzehnten so eine Art Höfesterben. Und Sie haben auch gesagt, dass es ein Problem ist, dass wir so niedrige Lebensmittelpreise haben. Ähm, und äh, dass die Landwirtschaft eben sehr unter Druck ist. Ähm, dazu hat uns Annette Niemann auch eine E-Mail geschrieben. Und sie fragt in dieser E-Mail, wieso schafft es zum Beispiel Frankreich, höhere Kosten für Lebensmittel zu verlangen? Warum gelingt das nicht in Deutschland?
1: Ja, das ist so eine kulturelle Frage. Also äh, ich habe äh, auch Freunde aus Frankreich, die kommen nach Deutschland und sagen, wieso ist es hier alle so billig? Ähm, was keinen Preis hat, hat auch keinen Wert. In Frankreich schätzt man Lebensmittel sehr, und äh, genießt eben auch äh, die Tatsache, dass ähm, die Qualität der Lebensmittel sehr, sehr hoch ist. Äh, und das ist bei uns eben äh, nicht so. Und äh, das ist tatsächlich ein Problem. Und äh, ich fände es auch sinnvoll, dass man hier so kulturell auch dafür eher ist, dass man auch mehr Geld für qualitativ hochwertige Lebensmittel ausgibt. Ähm, dann hätte man ja auch mehr Chancen für die landwirtschaftlichen äh, Betriebe. Die brauchen eben auch... Geld Und äh, wenn man kein Geld ausgeben will, dann, dann haben die es auch schwer. Deswegen muss man da wirklich auch so ein Umdenken haben und äh, sich wirklich fragen, brauche ich jetzt wirklich so billiges Fleisch oder muss ich wirklich jetzt dreimal am Tag äh, Wurst essen, sondern äh, weniger, deutlich weniger, dann kostet es aber mehr und dann würde man den landwirtschaftlichen Betrieben auch wirklich helfen.
0: Okay, Frau Kempfert, ein Grund für das Höfesterben kann natürlich sein, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland zu niedrig sind. Gibt es denn aber vielleicht noch andere Gründe? Lohnt sich Landwirtschaft nicht mehr? Gibt es da kein Geld mehr zu verdienen? Wollen junge Menschen nicht mehr Bauern werden? Oder wo liegt aus Ihrer Sicht noch das Problem bei der deutschen Landwirtschaft?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass wir ja auch dieses Höfesterben haben, schon seit Jahrzehnten. Also seit den 50er Jahren haben wir so mehr oder weniger konstant. Verlust an landwirtschaftlichen Betrieben. Ähm, die nehmen ja immer weiter ab äh, und äh, Anfang der 2000er Jahre gab es irgendwie noch 400.000 Betriebe in Deutschland, jetzt sind es äh, etwa die Hälfte. Also ähm, da ist es eben nicht so attraktiv, die Übernahme so ein landwirtschaftlichen Betrieb. Die junge Generation macht das einfach dann nicht mehr oder entscheidet sich gegen so eine äh, Übernahme eines solchen Betriebs. Man hat zwar hohe Produktivität jetzt auch äh, durch diese moderne Technik, diese aber auch dann sehr, sehr teuer, die man ja auch wieder kaufen äh, muss. Und äh, deswegen ist einfach auch die Komplexität hat zugenommen, also Bürokratie hat zugenommen. Es ist einfach nicht mehr so leicht, so, so einen äh, landwirtschaftlichen Betrieb erfolgreich zu bewirtschaften. Es gibt viele Unsicherheiten, ähm, komplizierte Vorgaben, das haben wir ja schon besprochen, auch das unternehmerische Handeln. Das heißt, die Anzahl der Betriebe und die Landwirtschaft genu ge landwirtschaftlich genutzte Fläche äh, gehen zurück, Also weniger Betriebe äh, bewirtschaften, äh, größere Flächen intensiver. Und äh, das, das ist das, was wir seit Jahrzehnten äh, sehen. Jetzt in den letzten Jahren war ein gutes, gutes Jahr für die Landwirtschaft, äh, Rekordjahr. Aber die Landwirtschaft ist ja selber auch vom Klimawandel betroffen. Das weiß man immer nie, ob, äh, ob es dann auch wieder Gewinne äh, gibt. Ähm, und deswegen muss man da auch äh, helfen. Äh, wir wissen aber, dass äh, diese, diese Agrarsubventionen, um die es jetzt ja da geht, diese, diese äh, diese Vergütung nur zwei bis fünf Prozent des Gewinns äh, landwirtschaftlicher Betriebe ausmacht. Das heißt, die Gewinne schwanken zwar immer sehr stark in der Landwirtschaft, sind auch abhängig von den Erträgen, auch vom Wetter, äh, von volatilen Marktpreisen, aber es wird doch jetzt deutlich äh, übertrieben, wenn man sagt, dass die agrar diese subvention äh, führt in den äh, Ruin. Äh, sie sind eben sehr stark emotional belastet, weil da immer das Gefühl ist, jedes Jahr wird irgendwas eingeschränkt, weggenommen, reduziert, äh, dann wieder Agrar- für Landwirtschaft wegzunehmen, für Naturschutz, Wiedervernässung von Mooren und so weiter. Also das, das ist das, was da so ein bisschen zusammenkommt. Und deswegen haben einfach junge Landwirte da auch wenig Interesse, das, das weiterzumachen. Aber man kann da helfen, dass man eben verlässliche Rahmenbedingungen gibt und dass auch eben höhere Lebensmittelpreise, aber eben auch, dass man Möglichkeiten schafft, diese Agrarflächen auch für Windkraft für PV-Anlagen äh, zu nutzen, da sind ja die Pachteinnahmen dann auch hoch, ähm, die Verringerung der Nutztierbestände, Veränderung von Fleisch- und Milchproduktlastigen Ernährungsstilen, hin zu eben pflanzenbasierter Kost, das äh, reduziert Phosphatdünger, das stärkt dann wieder, um die Landwirtschaft sowas zu unterstützen, das würde eben auch helfen, Landwirtschaft wieder attraktiv zu machen, auch für die jüngere Generation. Ähm,
0: Frau Kempfert, lassen Sie uns bei den Bauern mal noch über die Protestformen sprechen. Ähm, es gab ein paar Aktionen, äh, die hat der Deutsche Bauernverband kritisiert, zum Beispiel, dass Wirtschaftsminister Habeck an der Nordseeküste eine Fähre nicht verlassen konnte und einige Demonstranten sogar versucht haben, auf die Fähre zu kommen. Distanziert hat sich der Bauernverband auch von rechtsradikalen Gruppierungen. Ich würde mit Ihnen, Frau Kempfert, aber gern über die ganz normalen Proteste sprechen, über die Straßenblockaden. In der Gesellschaft äh, wird da offenbar ein Unterschied gemacht zwischen den Klimaschützern von der letzten Generation und den Bauern. Das Satiremagazin magazin äh, der Postillon äh, hat dazu einen Scherz gemacht und geschrieben, äh, letzte Generation blockiert Verkehr ab sofort mit Traktoren, weil das für alle in Ordnung ist. Ähm, offensichtlich wird mit zweierlei Maß gemessen, bei den Klimaschützern und bei den Bauern, beide nutzen dieselbe Protestform. Bei den einen wird das aber eben akzeptiert und bei den anderen nicht. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, äh, hat dafür eine Erklärung und äh, die hören wir uns jetzt mal an. Heute sind Menschen auf der Straße, Bäuerinnen und Bauern, die normalerweise 60, 70, 80 Stunden in der Woche arbeiten. Wenn sie Tiere haben, 24/7 sich um die Tiere kümmern, die eigentlich gerne zu Hause wären, um ihre Arbeit zu machen, die aber jetzt sagen, das können wir nicht mehr ertragen, meine Zukunft wird verbaut und deshalb gehen die auf die Straße. Das sind Leistungsträger unserer Gesellschaft und das ist ein ganz gewaltiger Unterschied, im Hinblick auf die Klimakleber. Herr ja, Frau Kempfert, ähm, ich vermute mal, äh, das sehen Sie ein ganz kleines bisschen anders als Herr Ruckwied, oder? Bauern sind Leistungsträger, die von der letzten Generation nicht, laut seiner Aussage.
1: Man kann es schwer miteinander vergleichen, also eine friedliche Demo, die angemeldet ist, ist ja immer was, was zur Demokratie dazugehört. Wir haben ja schon öfters über die letzte Generation gesprochen, die das eben nicht so macht, äh, sondern da eher auf diese Protestform setzt äh, der, des äh, zivilen Ungehorsams äh, und eben nicht äh, Demos anmeldet und da friedlich durch die Straßen geht. Das ist so der eine Punkt, äh, wo, äh, wo man unterscheiden äh, muss. Äh, aber äh, auf der anderen Seite äh, ist es eben äh, so, dass, äh, also weil sie auch den Post, Sion angesprochen haben, die bringen das natürlich immer so auf den Punkt, äh, wo dann irgendwie Klimakleber sich auf so landwirtschaftliche Gerätschaften da stellen und sagen, jetzt haben wir eine gute Protestform äh, gefunden. Also äh, grundsätzlich ist es schon so, dass äh, bei den Landwirten wir auch so eine romantische Vorstellung haben von der Landwirtschaft. Äh, die ernähren uns ja auch. Sie arbeiten auch wirklich enorm hart, haben wenig Lohn. Äh, wir erleben seit Jahren eben auch so ein Höfesterben. Äh, die junge Generation entscheidet sich äh, für äh, andere äh, Dinge. Wir sehen ja, dass eben auch der Leistungsdruck auf die landwirtschaftlichen Betriebe immer weiter zunimmt, immer mehr Bürokratie äh, und so weiter. Also die landwirtschaftlichen Betriebe, die Anzahl äh, geht ja auch immer weiter zurück. So einen landwirtschaftlichen Betrieb äh, zu bewirtschaften ist ja auch äh, anspruchsvoll. Äh, deswegen äh, kann man das durchaus un äh, unterstützen, was gesagt wird, äh, dass die äh, da tatsächlich auch Leistungsträger sind und wichtig äh, sind für uns, gar keine Frage ich würde es jetzt nur nicht miteinander vergleichen, gerade weil es eben unterschiedliche Formen gibt. Und die Landwirtschaft an sich muss ja selber auch sehr viel tun für den Klimaschutz. Andererseits sind sie enorm betroffen vom Klimawandel. Insofern hilft es denen auch indirekt, wenn junge Menschen für mehr Klimaschutz werben, weil die Landwirtschaft davon profitieren würde, je weniger Klimawandel wir haben. Aber ähm, es muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also, äh, es ist so, ich habe äh, so eine Demo ja auch mal äh, da äh, zwischen Weihnachten und Neujahr oder wann das losging ähm, erlebt, da mit diesen landwirtschaftlichen äh, Gerätschaften, wenn die da unterwegs sind mit ihren Treckern und so weiter, das ist schon imposant. Äh, und dann so viele und dann hupen die und so weiter. Das äh, ist schon eine beeindruckende Vorstellung. Äh, und jetzt muss man mal gucken, wie lange die noch Straßen blockieren. Das kann dann ja auch wieder äh, kippen, wenn die Leute nicht zur Arbeit kommen oder oder Menschen da eben nicht, was weiß ich, auch entsprechend von A nach B kommen können. also Und es gibt eben bei den Bauern, die sind sehr stark vernetzt. Das, die Bauernlobby ist extrem stark, sehr gut vernetzt, auch in die CDU. Viele Bauern sind ja auch CDU-Mitglieder. Und man muss ja auch sehen, da gab es ja jetzt auch in der Vergangenheit Probleme, dass rechte Gruppen da irgendwie versucht haben, das zu vereinnahmen. Parteien auf einmal alle Bauernfreunde sind, sind und sich da generieren als äh, Bauernfreunde. Da ist ja jetzt auch sehr viel Parteipolitik äh, dabei äh, von äh, Politikern, die sogar zugestimmt haben äh, bei der Abschaffung der agrar Subventionen auf einmal so tun. Äh, die sind irgendwie dafür, äh, die damit bei der Demo herumlaufen. Äh, also das ist schon irgendwie Sie skurril. meinen die CSU ja. wahrscheinlich, ne? Ja, AfD auch. Also die haben ja auch im Bundestag für die Abschaffung des agrar Subventionen gestimmt. Die CDU auch. Äh, jetzt inszenieren sich diese Parteien da als Bauernfreunde, also äh, da muss man so ein bisschen ähm, sehen, da, da geht das auch viel durcheinander und, äh, und es gibt ganz viel Parteipolitik, äh, gerade CSU, CDU, einige, ähm, die dann eben das auch, äh, das auch ausnutzen.
0: Ja, die nächsten Tage und Wochen werden auf jeden Fall spannend. Äh, die Bauern haben angekündigt, so lange zu protestieren, bis die angekündigten Sparmaßnahmen komplett aufgehoben sind. Auf der anderen Seite die Bundesregierung, die nicht weiter nachgeben möchte. Ja, mal sehen, äh, wer am Ende den längeren Atem hat. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, das auch viele Menschen beschäftigt und das in den letzten Tagen für viel Kummer gesorgt hat, vor allem bei denen, die es direkt getroffen hat. Ich rede vom Hochwasser. In vielen Teilen Deutschlands waren Flüsse über die Ufer getreten, Straßen wurden überflutet, Menschen mussten evakuiert werden. Schulen wurden geschlossen. Teilweise mussten Bundeswehrsoldaten helfen und Deiche stabilisieren. Also wirklich dramatisch, was sich da abgespielt hat in Hessen, Rheinland-Pfalz, Bremen, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Frau Kempfert, Sie kommen aus Niedersachsen, haben in Oldenburg einen Teil Ihrer Studienzeit verbracht und wahrscheinlich wird es bei Ihnen auch so sein, wie bei vielen anderen Menschen auch. Man verfolgt die Nachrichten aus der Heimat und erkundigt sich, ob bei Familie und Freunden alles okay ist und ist dann froh, wenn Sie das Hochwasser unbeschadet überstanden haben, oder?
1: Ja, ich, ich wohne ja auch in Oldenburg äh, und äh, wir haben es auch aktiv äh, erlebt. Also das ist tatsächlich so, ich war zwischen Weihnachten und Neujahr äh, in der niedersächsischen Heimat und ähm, da haben wir es dann auch wirklich aktiv erlebt. Also wir waren nicht persönlich betroffen, aber äh, andere eben schon ähm, und das war schon erstaunlich, weil so viele kleinere Flüsse da über, ähm, auch äh, dazu beigetragen haben, dass, äh, die, äh, dass da diese Überflutungen äh, stattfanden und äh, das, das habe ich tatsächlich tatsächlich auch aktiv, dann hautnah diesmal äh, erlebt und nicht äh, nur aus den Medien bzw. Medienbilder abends dann auch gesehen äh, und äh, wiedererkannt, äh, wo das in äh, der Nebenstraße tatsächlich ist, äh, wo, die, äh, wo die Bilder gemacht wurden. Also ähm, das, das war schon sehr nah, aber äh, wie, wie immer denke ich da sofort an Klimawandel, äh, der ja eben auch dafür zuständig ist, dass wir hier Hochwasser äh, erleben in der Form. Und genau, Viele, viele Klima, mhm, genau,
0: genau. Viel, in der Klimaforschung wird sich ja damit äh, schon beschäftigt mit dem aktuellen Hochwasser und mhm. ähm, einige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich äh, schon zu Wort gemeldet und gesagt, dass wir mit dem Hochwasser eben eine Folge des Klimawandels sehen. Und Sie erklären das mit den hohen Oberflächentemperaturen des westlichen Atlantiks. Äh, Frau Kempert, was mhm. hat denn der westliche Atlantik mit dem Hochwasser hier in Deutschland zu tun?
1: Ja, genau. Also ähm, Hochwasser und Dürren werden in Deutschland äh, eben laut dieser Studien auch immer weiter zu das sehen wir seit Jahren, dass die Anzahl der Studien das immer wieder belegt. Es hängt damit zusammen, dass es diese steigende globale Temperatur gibt, die dann auch die Anzahl und Intensität von Extremen wie Hochwasser in Deutschland ansteigen lässt. Das heißt, die Modelle, die das ja auch immer wieder, auch diese Klimamodelle, die das immer wieder zeigen, sind da eben sehr deutlich, aber eben auch haben das in der Vergangenheit deutlich unterschätzt. Also die Ursache für das aktuelle Hochwasser, Sie haben es eben schon genannt, ist eben äh, die für die Jahreszeit die der hohe Oberflächentemperatur und äh, des westlichen Atlantiks das führt zu hoher Verdunstung und damit auch zu viel Wasserdampf in der Atmosphäre. Und diese vorherrschenden Westwinde, die bringen diese feuchten Luftmassen nach Europa, wo es dann schnell über Mitteleuropa so eine ziehende Kette von Tiefdruckgebieten im Herbst und Winter gibt, die dann auch zu ergiebigen Niederschlägen führen und damit zu Hochwasser. Die Böden wurden dann mit Wasser gesättigt und nehmen eben auch nicht mehr so viel Wasser auf. Wir haben ja auch einen Boden Problem, gerade gestern wurde ja auch der, die neue Bodenstudie veröffentlicht, dass die Böden eben so ausgelaugt sind, dass sie eben nicht so viel Wasser mehr aufnehmen können und das führt dazu, dass, dass wir diese Überflutungen dann sehen. Das heißt, diese langjährigen Mittel, auch diese Niederschläge in Deutschland, die haben sich ja kaum geändert. Da gibt es eben diese starken Trends, dass die Variabilität der Niederschläge steigt, mehr Regen, auch längere trockene Zeiten. Erstens gibt es ja eben durch den Klimawandel diese erwärmte Luft, die nimmt dann mehr Wasser auf äh, und die Wassermenge pro Kubikmeter Luft, die ist dann deutlich äh, gestiegen und dann ist es so, dass es eben längere Trockenphasen gibt und wenn es dann mal regnet, dann fällt mehr Wasser auf die Erde und äh, zweitens ist es eben so, dass wir diese stabile Großwetterlage hatten, äh, das hat wiederum was mit dem Jetstream äh, zu tun, den haben wir ja auch schon mal besprochen, also das ist diese wellige Luftströmung, äh, die dann einige Kilometer über der Erdoberfläche stand findet, wo man dann eben jetzt sieht, dass, dass sie dann zu diesen lang andauernden Hochdruckwetterlagen geführt haben und dann dreht sich dieses Hochdruckgebiet im Uhrzeigersinn und bringt dann nur trockene Luft dann in diesen europäischen Raum und das führt dann wiederum zu wenig Niederschlag und Dürre und das hat sich jetzt so ein bisschen abgewechselt. Tiefdruckgebiet, dann diese feuchte Luft und das hat dann zu diesem zu dieser zu diesen starken Niederschlägen äh, geführt. Also ich war ja in der Zeit auch in Oldenburg und es hat ja wirklich tagelang wirklich nur geregnet. Das ist schon sehr, sehr viel Wasser gewesen, was da von oben äh, gekommen ist. So in der Intensität haben wir es äh, da jetzt auch nicht äh, so oft äh, erlebt und das, das ist dann ähm, dieses Ausmaß, was dann sehr, sehr ungewöhnlich äh, ist und ähm, diese dieses Hochwasser dann äh, auch tatsächlich zu diesen Problemen geführt hat, ja.
0: Der Deutsche Wetterdienst sagt, das Jahr 2023 ist zu warm gewesen, aber auch zu feucht. Es war das sechstnasseste Jahr seit 1881. Das hat auch dazu geführt, dass sich die Grundwasserstände erholt haben. Zum Teil wurden sogar neue Höchststände gemessen. Wir haben in diesem Podcast ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass Deutschland eigentlich zu trocken ist, wegen des Klimawandels mhm. und Wasser verschwindet. Erkennt nur noch mal ganz deutlich, wie passt das zusammen? Offensichtlich ist es ja so, dass sich die Wasserreserven immer wieder auffüllen, auch wenn es das zwischen Trockenperioden gibt.
1: Ja, genau. Also das eine ist eben tatsächlich, die Böden jetzt diese nach diesen außergewöhnlich trockenen Jahren auch mehr Wasser wieder aufgenommen. Die Grundwasserbestände haben sich etwas erholt. Es wurden sogar teilweise neue Höchststände gemessen. Also es gibt ja diesen UFZ-Dürremonitor. Der zeigt eben, dass im Oberboden, also in diesen 25 Zentimeter, derzeit keine Dürre mehr herrscht. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber bundesweit gibt es dann eben noch so einzelne Bereiche, wo Trockenheit des Gesamtbodens äh, auftritt, aber insgesamt ist das tatsächlich äh, etwas äh, besser. Ähm, diese Bodenwasser- und Grundwassersituation äh, ist dennoch nicht äh, gut, ähm, da äh, zu, äh, zu nass genau wie zu trocken eben ähm, erhebliche Folgeschäden bei den Nutzungen äh, auftreten. Ähm, das ist tatsächlich immer noch äh, so und wir müssen das Thema Bodenerosion ganz kurz ansprechen, es wurde ja gerade der Bodenatlas äh, veröffentlicht, ähm, dass sie in Deutschland die Böden überhaupt nicht äh, gesund äh, sind. Äh, sie können eben nicht so viele Wasserspeicher aufnehmen, wie sie eigentlich äh, könnten, wenn sie gesund wären. Ähm, sie sind bei Starkwetterereignissen äh, wie Starkregen und Überschwemmung nicht in der Lage, wirklich diese äh, Mengen aufzunehmen, die sie normalerweise, wenn sie gesund wären, aufnehmen könnten. Und das wird weiter zunehmen. Und wir haben längere Trockenperioden. Das heißt, der Boden trocknet immer mehr aus. Und dann eben diese Bodenerosion, ähm, die auch auftritt, äh, weil weil wir eben so viel Böden versiegeln. Ähm, die Böden äh, werden nicht aufgeforstet. Äh, sie sind eben äh, nicht in der Lage, Schadstoffe zu entfernen, äh, das Wasser so aufzunehmen. Das heißt, hier haben wir eine Erosion und eine Degradierung. Diese geschädigten Böden nehmen immer weiter zu in Deutschland. Ähm, landwirtschaftliche Nutzung äh, nimmt ja auch äh, zu. Äh, äh, in vielen Bereichen, äh, mindestens 20 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen äh, sind aber durch Bodenerosion gekennzeichnet. Und das ist tatsächlich der, das Problem. Da gibt es einen Verlust von Nährstoffen, organischer Substanz, der Humus fehlt, es nimmt Versalzung zu, Versauerung, Kontamination mit Schadstoffen und Verdichtung. Und das, das ist das Problem, äh, wo äh, wir einerseits zwar jetzt sehen, ah, äh, es wird wieder ein bisschen Wasser aufgenommen, aber nicht in, der, in dem Umfang, wie wir es eigentlich könnten, wenn wir gesunde Böden hätten und äh, dann äh, eben auch diese Überschwemmung auftreten. Das äh, haben wir ja äh, extrem jetzt gesehen wieder über Weihnachten, äh, wo es dann sehr schnell geht und äh, alles, alles unter Wasser ist.
0: Also Hochwasser und Trockenheit werden uns auch äh, weiter beschäftigen. An dieser mhm. Stelle äh, machen wir aber erst einmal einen Punkt und kommen äh, gleich zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Vorher möchte ich aber noch einen Podcast empfehlen, der genau wie unser Podcast vom Mitteldeutschen Rundfunk produziert wird. Und worum es geht, das lassen wir uns jetzt äh, von den Macherinnen und Machern des Podcasts selbst erklären. Es ist einer der meistgehörten True-Crime-Podcasts, die es gibt. Die Spur der Täter. Und das bereits seit 100 Folgen.
1: Es war ein Fall, der von Anfang an schon ein bisschen rätselhaft war. Ein hochgradig gefährlicher Täter.
0: In einer Bonusfolge zum Jubiläum erzählen die Podcast-Moderatoren, welche Fälle sie nicht losgelassen haben. Felix Gebhardt und Mattes Kiesig. Was mich besonders bewegt hat, war der Fall rund um die beiden verschwundenen Kinder, Mohammed und Elias. Und da ich selbst Familienvater bin von zwei Kindern, ist mir das besonders nahegegangen. Die 100. Folge von Die Spur der Täter dreht sich um einen Mordfall von 2011. In einem Fluss in Leipzig werden Leichenteile gefunden. Diesen Fall hören Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Podcast hat jede Menge Fans. Wenn Sie den noch nicht kennen, gerne reinhören. Wer True Crime mag und starke Nerven hat, Ja, kann ich nur empfehlen. Es sind immer wieder sehr spannende Fälle dabei.
1: Mhm, und, jetzt, spannend, ja. ähm,
0: und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. Sie haben nämlich in jeder Folge die Möglichkeit, der renommierten Professorin Claudia Kempfert Fragen zu stellen. Und man merkt es an den Mails und an den Anrufen, viele beschäftigt immer noch das Thema Heizen und Wärmepumpen. Ähm, diesmal haben wir eine Frage rausgesucht, die aber ein bisschen in eine andere Richtung geht. Und die kommt von einem Hörer aus Baden-Württemberg. Und hier kommt seine Frage. Hallo Frau Kempfert, hier ist Christian Berlage aus Offenburg. Ich habe eine Frage zu Wärmepumpen. Wärmepumpen sind sinnvoll und wichtig für die Energiewende, klar. Sie und ja auch andere Experten weisen immer wieder darauf hin, dass Wärmepumpen viel weniger Energie verbrauchen als eben Gas- oder Ölheizung. Aber haben Wärmepumpen vielleicht noch einen weiteren positiven Effekt, über den kaum gesprochen wird? Wenn man eine Wärmepumpe benutzt, wird doch das Haus beheizt und gleichzeitig Kälte an die Umgebung abgegeben. Das mag bei einem Gerät nicht ins Gewicht fallen, aber bei tausenden von Geräten vielleicht? Daher meine Frage, wie stark ist dieser Effekt und könnte diese Kühlung die Erderwärmung etwas verlangsamen? Vielen Dank. Ja, Frau Kempert, mhm. können Wärmepumpen das Klima beeinflussen, also gleich in dem Moment, in dem sie benutzt werden? Wie sieht das in der Realität aus?
1: Ja, also wie immer herzlichen Dank an Herrn Berlage, da, dass er auch seine Frage aufgesprochen hat und geschickt hat. Ja, vielleicht ganz kurz noch die Wärmepumpe noch mal erklärt. Das ist eben so ein, eine Maschine, die jetzt auch so kostenlose Energiequellen aus der Umwelt nutzt, um Heizwärme und Warmwasser zur Verfügung zu stellen. Da gibt es eben verschiedene Wärmepumpenheizungen, die Energie entweder aus der Luft, aus dem Erdreich, oder auch aus dem Grundwasser zieht. Ähm, so eine Wärmepumpe funktioniert genau, wie Herr Berlager auch sagt, umgekehrt wie so ein Kühlschrank äh, mittels Verdampfen, Verdichten, ähm, so Entspannen auch eines Kältemittels aus der Luft oder dem Erdreich ähm, oder auch aus dem Grundwasser äh, Umweltwärme ähm, zu nutzen, um das Heizsystem dann auch äh, zu übertragen. Es gibt so einen geschlossenen Kältemittelkreislauf, in der die Wärmepumpe dann auch mit Strom angetrieben wird und ähm, dann eben auch diese gezapfte Wärmequelle zum Heizen dann tatsächlich anzuheben ähm, und dann auch mit verschiedenen Komponenten äh, zusammenarbeitet. Ähm, das ist allerdings äh, ähm, auf der einen Seite äh, so, dass die Wärmepumpe nicht isoliert betrachtet werden äh, kann, also weil Herr Berlage ja fragte jetzt eben diese äh, Kälte, die ja nach außen gegeben wird, ob die äh, Erderwärmung damit äh, reduziert äh, werden kann. Das äh, tut es äh, nicht. Also wir dürfen es eben nicht äh, isoliert betrachten, immer in Kombination mit dem äh, Gebäude. Also das, was die Wärmepumpe aus der Umgebung rausholt, gibt das Gebäude früher oder später auch wieder als Wärme ab. Also der kühlende Effekt gibt sich nur über den geringeren Energieverbrauch also äh, jetzt im Vergleich zur Gasheizung, wenn die jetzt irgendwie so dreimal so viel Energie äh, verbraucht, gibt es auch dreimal so viel Abwärme, also da gibt es dann eben äh, einen positiveren Effekt, aber die Erderwärmung äh, kann dadurch nicht verlangsamt werden, ähm, nur, nur wenn wir weniger CO2-Emissionen in die Luft blasen würden, mit mehr Wärmepumpen äh, würden würden wir das schaffen, äh, aber nicht durch die kühlende Wirkung einer Wärmepumpe, aber punktuell können Wärmepumpen tatsächlich äh, positive Effekte haben, zum Beispiel Flusswärmepumpen, äh, zum Beispiel auch in Bremen überlegt zu machen, wo man überhitzte Flüsse wieder abkühlen kann, dann landet diese Wärme auch wieder als Gebäudeabwärme in der Luft, aber eben dann nicht mehr im Fluss und im Winter muss man dann irgendwie gucken, dass das Gewässer nicht einfriert, aber das kann positive Wirkungen haben, aber nur punktuell.
0: Damit ist die Frage von Herrn Berlage beantwortet. Wenn auch Sie eine Frage haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet aktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40 40 008. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass der MDR, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast anbietet. Es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag einen Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren, können Sie sich auf der Seite von MDR Wissen. Wir sind am Ende der ersten Folge im Jahr 2024. Ja, schauen wir mal Frau Kempfert, ob das Jahr so aufregend bleibt, wie es angefangen mhm. hat oder ob sich auch mal Lösungen auftun, statt dass immer neue Konflikte dazukommen. Das wäre doch auch mal ganz schön.
1: Das fände ich auch, dass man mehr über Lösungen spricht als, als über diesen ganzen Querelen. Das fände ich auch. Guter Vorsatz fürs neue Jahr.
0: Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert. Die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Danke ebenso und tschüss, bis in zwei Wochen.
0: MDR aktuell. Kempferts Klimapodcast.